0: 2018年到2019年，美国有12个月平均降雨量达到最高值。印度季风的开始和消退时间推迟，导致该下雨的时候不下雨，不该下雨的时候反而下的更多了。2019年初，干旱影响了很多国家，除了我们前面所说的澳大利亚、西太平洋热带那一块，很多区域也都没下雨。不仅如此，中美洲、南美洲也都经历了干旱，本该下的雨全部下到了太平洋里。2019年6月、7月，法国最高温度记录46六摄氏度，德国 42.6 点摄氏度。比利时四十一点八摄氏 度， 甚至北欧的赫尔辛基都达到了最高气温三十三点二摄氏度。要知 道， 赫尔辛基今年夏季的最高气温才二十一摄氏度。温度高就会干 旱， 干旱就会引发火 灾， 火灾出来了还没下雨。二零一九年大部分地区就是这个情 况， 甚至火灾都烧到了北 极， 这在之前想都不敢想。二零一九年的热带气旋北半球出现了六十六 个， 而往年的平均水平才五十六 个， 一下子比平均水平多了十个。而到目前为止，地球温度也就只比第一次工业革命时期升高了一摄氏度，就刷新了各种气象记录。那再过80年的3到五摄氏度，实在不敢想象。其实讨论全球变暖会不会导致全球气候有灾难性的变化时，很多气象学家有保持不同意见。但是关于全球气候变暖是不是人类的国，几乎所有科学家投了赞成票。全球气候变暖可能绝大多数人没有什么感觉，但我其实能感觉到的变化还挺多的，一个是天空颜色的变化。一个就是春秋季温度的变化，不知道你有没有这种感觉？近些年的春季和秋季好像越来越短了，几乎没有多少时间可以穿春秋装，要么是棉袄羽绒服直接过渡到短袖，要么就是短袖直接过渡到大棉袄。春秋装最多只能穿两三个星期，要么很热，要么很冷。我不知道这和气候变暖有没有直接的联系？有明白的同学可以在评论区聊聊。其实近些年来节能减排的措施不断实施，我们能看到的最大变化就是天空的颜色。今年令我最惊讶的事，就是我发现我们这儿的天好像比往年要蓝很多。往年的天空几乎都是灰蒙蒙的，只有在大雨之后会稍微蓝一些。不知道你有没有这种感觉？而不管是国内还是国外，也有越来越多的人开始重视起来全球气候变暖。在今年的诺贝尔物理学奖上就有体现。今年的物理学诺奖是颁给三位搞气候模型研究的，他们的贡献就是可以把全球气候变暖的因素给量化了。我们可以通过数据来对未来全球气候变暖的趋势进行预测。也能做不少针对性的事，怎么理解呢？比如以前你吃十个馒头，每天要放一百个臭臭。那通过研究，你放臭臭的唯一因素就是吃馒头。那怎样减少你放臭臭这个次数呢？就是通过减少吃馒头的数量。以前吃十个，现在吃五个，那臭臭的数量就直接减少到了五十个。这就是量化的意义。不过诺奖的这个模型肯定要比放臭臭这个模型复杂很多。今年诺奖给我的理解就是和人比较近。物理学奖我们说过了，研究气候的跟人息息相关。化学奖是搞研究催化剂的，这对制药行业和绿色化学影响很大。医学奖是研究人体感知的，简单说就是研究当别人掐你或者拿东西烫你的时候，你是怎么感觉到的。这其中一定是有一个过程的。文学奖、和平奖、经济学奖，这我就不一一细说了，都是关于研究人的。所以科学的发展是为了什么？不光是满足人类的好奇心，还为能让懒的人更懒，让懒的人也能提高效率。大家的生产率都提高了，全世界的人都有了吃的，归根结底还是为人类好。但是这个过程中也会诞生不少副作用，全球变暖就算一个。不过未来到底会怎么样？何时地球能达到 1.5 这个极限？达到这个极限会发生什么？我们都不知道。但我们应该对自己有信心，因为人会越来越厉害，也会越来越准。你看天气预报就是这样，你很难想象以前那个说下雨总是不下的天气预报，现在说下雨就会下雨。兄弟。